0: TBF. Aktien- und Anleiheinvestments seit über 20 Jahren. Made in Germany.
1: Herzlich Willkommen zu Rosinenpicker, der Podcast von TBF. Bonds are back. Das haben wir uns schon im Dezember 2022 gedacht und einen globalen Rentenfonds lanciert, den TBF Fixed Income Roman Kostal ist mit Guido Bartels gemeinsam verantwortlich für den Fonds sowie für all unsere Anleihestrategien. Er ist ausgewiesener Rentenexperte mit viel Erfahrung in den Industrie sowie in den Schwellenländern. Roman erläutert Ihnen, wie und wo man aktuell aktienähnliche Renditen im Fixed Income Bereich abschöpfen kann. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Podcast, den wir wie immer in Kooperation mit dem Börsenradio erstellt haben. Mein Name ist Roman Kostal, ich bin jetzt seit 1. Dezember 2022 bei TBF und bin ich zusammen mit den Guido Bartels zuständig für alles, was mit Renten, mit Bonds zu tun hat, für die ganze Fix-Income-Strategie und wir haben auch ein neues neue Fonds, Global Fix-Income, kreiert, der seit 1. Dezember auch läuft und da wollen wir jetzt unsere, sozusagen, ja, unsere Kompetenzen bündeln und dort das alles umzusetzen.
2: Herr Kostal, der jetzige Zeitpunkt, das ist doch eigentlich der beste Zeitpunkt wieder für Fixed Income, oder?
1: Ja, also wir haben nach der, sagen wir mal, 2008 der globale Krise, wir hatten kaum Rendite. Die Zentralbanken haben die Märkte manipuliert. In Europa hatten wir negative Zinsen. 70 Prozent der Märkte waren praktisch null oder negativ. Und jetzt sind die Zinsen so schnell und sehr stark gestiegen. Natürlich, das macht wieder Spaß, dass wir wieder am, sagen wir mal, Wert gewonnen haben.
2: Ja, Welchen Zinssatz gibt es denn derzeit zu erzielen? Was ist drin?
1: Wenn man sich das so ein bisschen anschaut, wir haben mittlerweile auch in Europa, auch in Deutschland wieder Zinsen die über zwei Prozent, weit über zwei Prozent sind. Ich glaube, die werden auch noch weiter steigen, wahrscheinlich über drei Prozent gehen. Und wenn man dann weitergeht, und das ist das Spannende, was ich halt finde, natürlich, man geht immer als Deutscher oder als Europäer, guckt man es in den europäischen Markt, aber man muss sehen, dass 30 Prozent der Welt, Renten sind in Europa und 70 Prozent finden statt in Ausland. Und das ist das Spannende, dass man halt sehr viele Märkte jetzt mittlerweile haben, die Zinsen um 8, 9, 10 Prozent haben. Mittlerweile sind wir konkurrenzfähig zum einen, sagen wir mal, Aktienmarkt. Ja? Und das ist jetzt, wenn das sich so fortsetzt und wir haben mittlerweile die Annahme, dass die Zinsen auch da länger ein bisschen bleiben, also das ist wirklich der Killer für den Aktienmarkt im
2: <lacht> Der Killer für den Aktienmarkt, also der alte Spruch, die, die
1: Aktienmärkte sind alternativlos, ist vorbei, oder das definitiv. Definitiv, wir haben mittlerweile auch die reale Verzinsung. Das heißt, wenn ich mir jetzt anschaue, die erwartete Inflation. Ich schaue mir halt die Break-Evens-Inflationraten und äh, für jetzt ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre vorwärts, wir sind da ungefähr bei zweieinhalb bis drei Prozent. Und wenn ich das abziehe von der Nominalverzinsung, sind wir im relativen Bereich mittlerweile positiv. Also die Anleger bekommen mittlerweile auch nach Inflation eine positive Verzinsung. Und das ist natürlich auch, ja, wir konkurrieren mit einer Dividende von den Aktienunternehmen.
2: Okay, also um das nochmal klarzustellen, also trotz Inflation kommt mittlerweile ein Plus heraus.
1: Also im Moment haben wir die Inflation natürlich sehr hoch. Wir sind über 8 Prozent. Also, wenn man das jetzt von den, von den Zinsen, wo wir sind, abziehen, sind wir negativ. Aber man muss sich die, die erwartete Inflation anschauen, wo die Inflation geht in einem, zwei Jahren. Und da ist es natürlich dann, dass, das nimmt der Markt auch vorweg. Und da sind wir in einem positiven, positiven Bereich mittlerweile.
2: Naja, man muss ja auch sehen, auch wer in den Aktienmarkt investiert, hat ja die gleiche Inflation. Und Sie sagten es relativ schön, steigende Zinsen, und attraktive Aktienmärkte. Das ist der Killer für den Aktienmarkt. Okay, aber ist das wirklich so? Wir haben ja momentan ja fast Rekordstände im Fuzzi. neues Allzeithoch, DAX
1: auch nicht mal da weg. Warum sind denn die Indizes dann so hoch? Da frage ich mich auch. Also, das ist meine Einschätzung, ich bin der Rentenmann sozusagen. Ich mache mir so ein bisschen vielleicht mehr ein Makrobild zurecht. Und ich sehe wirklich nicht, warum der DAX. Wir hatten natürlich auch jetzt in Europa so ein, man sagt, ja, wir haben auf der wirtschaftlichen Seite ein bisschen überrascht, dass die Wirtschaft ein bisschen besser läuft in Europa. Und die Inflation geht zurück, dass die Inflation gebiegt hat und jetzt ein bisschen so eine gold szenario haben wir. Aber ich glaube, dass der Markt ein bisschen übertreibt, weil ich sehe ein Spezieller, also wenn man sich jetzt anguckt bei den Unternehmen und die Unternehmen müssen Profite steigen, um noch noch höher, praktisch auch noch, noch höhere Kurse zu erzielen. Ich sehe im Moment, ich habe so vier, sagen wir mal, Faktoren, wo ich sehe, dass die, dass die erwartete Profite oder die sagen wir mal die Margin auch eher nach unten korrigiert werden müssen, als umgekehrt umgekehrte Fall ist. Das jetzt, die, die jetzt ich,
2: ja, jetzt bin ich gespannt. Also Sie, Sie, Sie glauben nicht daran, dass es den Firmen weiterhin so gut geht, wie es Ihnen
1: jetzt geht oder wie es der Aktienmarkt einpreist? Wir müssen erst einmal ein bisschen Zeit geben, das, weil wir haben sehr starke und sehr schnell Anstieg der Zinsen. Und das muss sich auf der reale Wirtschaft auch ein bisschen jetzt auswirken. Und wenn Sie sich das angucken, zum Beispiel die Produzentenpreise, die steigen, die, haben, die sind horrend gestiegen. Also die Materialkosten für die Unternehmen steigen. Die Löhne für die Mitarbeiter, die steigen. Also da, da haben wir so eine... Lohnpreisspirale, die, also das sind auch Kosten für die Unternehmen. Wir haben höhere Kapitalkosten. Durch die Zinsen sind die Kapitalkosten für neue Kredite, für neue Projekte dramatisch gestiegen. Dazu kommt, dass wir eine gewisse Deglobalisierung trend beobachten. Das heißt, die Unternehmen werden sich unabhängiger machen wollen von, 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 jetzt sagen wir mal von Asien. Die werden wieder zurück in ihre Regionen zurück und da müssen wir auch wieder neue Produktionsstätte aufbauen. Auch da werden die Kosten steigen. Also ich kann mir bei besten Willen nicht vorstellen, wie können die die Margin erhöhen oder wie die Profite erhöhen.
2: Mhm. Also vier Faktoren, die Produzentenpreise, Löhne, Lohnpreisspirale, Kapitalkosten und Deglobalisierung. Was glauben Sie, wird das für Folgen haben wirtschaftlich? Manche glauben ja, dass es gar keine Rezession gibt. Manche sagen, ja, das muss noch eine ordentliche geben. Manchmal ist ja das Ziel in der Mitte. Wo liegen Sie?
1: Ich glaube nicht, dass wir Rezession bekommen, also tiefe Rezession. Ich, wir, wir haben, und das, das, wir sind Mittel eigentlich, dass wir eigentlich die Wachstumsraten, wir sind unter Potenzial. Also da werden wir auch bleiben. Wir werden wahrscheinlich auch Soft Landing haben. Wir haben Faktoren auch, die wieder positiv sind für die globale Wirtschaft. Das ist China. China öffnet sich. China wird wieder, die Nachfrage wird steigen aus China und China wird das auch ein bisschen befeuern, das globale Wachstum. Ich glaube aber nicht, dass es so stark sich auswirken wird, dass wir jetzt Juhu schreien können und sagen, jetzt gehen wir wirklich auf Wachstum, auf Potenzial oder Überpotenzial. Wir werden wirklich vor allem in der g 4 Ländern eine Periode mit stagnierter Konjunktur haben, gefolgt von moderaten Wachstumsraten. Und da glaube ich, werden andere Länder, die halt höhere Wachstumsraten haben, werden davon, um höhere Zinsen vor allem davon profitieren. Und das sind Länder wie, wie zum Beispiel Mexiko, Chile, Brasilien, Polen, Ungarn. Das sind da, wo wir auch in dem Fonds investieren wollen.
2: Bevor ich da weiter weiterfrage, was Sie mit dem Fonds machen, nochmal ganz Kurz zurück zum Aktienmarkt. Als Fixed Income Manager müssen Sie ja auch den Aktienmarkt beherrschen. Was erwarten Sie denn für den Aktienmarkt für eine weitere Entwicklung 2023?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass wir sehr volatil bleiben. Ich gucke mir jetzt vor allem den S&P oder den DAX, also für deutsche Unternehmen. Ich glaube, dass wir das Jahr da beenden, wo wir jetzt sind, mit hoher Volatilität. Es werden Zeiten kommen, wo wir nochmal ansteigen werden. Wir werden wieder zurückfallen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt große Erträge in Aktienmarkt dieses Jahr erwirtschaften.
2: Sie sind ja Senior Fondsmanager des TBF Fixed Income. Ich habe mir den auch angeguckt. Der ist ja nagelneu sozusagen. Sie investieren laut Plan in Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen sowie staatseigene Unternehmen und Anleihen in supranationaler Emittenten. Sie haben schon ein paar Länder genannt. Hätten Sie bitte Beispiele, in was Sie gerade investieren oder investiert haben?
1: Wie ich schon erwähnt habe, wir haben natürlich auch jetzt, mittlerweile ist es interessant, in, in Bund zu investieren, in Treasuries zu investieren. Also wir machen diese klassische fix Income Investment. Wir nutzen dieses ganze Spektrum des Fixed Income Market, das ist Duration, Kurvenmanagement, auch sind wir involviert in Währungen und so weiter, machen wir aktives Management. Nur wir konzentrieren uns auch auf verschiedene Themen auch in dem, in dem Fonds. Und das ist das Spannende, dass wir nicht nur mit dem klassischen Management jetzt eine gewisse Rendite erwirtschaften wollen. Wir wollen auch so bestimmte Themen, die wir langfristig auch für sehr, sehr wichtig erachten. Und das ist zum Beispiel ein Thema ist die, was ich schon gesagt habe, die Deglobalisierung. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Unternehmen sich jetzt überlegen, überlegen nach dem, nach der Erfahrung, was wir jetzt gemacht haben in der Pandemie, dass die Unternehmen die Halbprodukte über die ganze Welt schippern und dass die werden versuchen, diese Risiken von den Lieferketten, die wir hatten, auch reduzieren. Die werden auch die Lieferketten verkürzen wollen. Und ich glaube, auch von ESG-Kriterien werden viele Unternehmen daran achten, dass auch da, ja, von die Umweltkomponente auch da eine Rolle spielt. Und als Beispiel würde ich zum Beispiel nennen, ich glaube, in Nordamerika ist es jetzt für die amerikanische, kanadische Unternehmen wird ein Land wie Mexiko auch sehr, sehr interessant. Mexiko hat sehr stabile politische Lage. Die haben Lohnstückkosten, die vergleichbar sind mit vielen asiatischen Märkten. Und wir haben das schon auch an Beispielen, verschiedenen Beispielen gesehen. Jetzt Walmart zum Beispiel hat in der, in der Pandemie, die haben die Ware, was die bestellt haben aus Asien nicht bekommen oder nicht so schnell bekommen können, wie sie, wie sie wollten und haben ja einen kleinen Versuch in Mexiko als Versuch gestartet und die haben festgestellt, dass die Lieferkosten oder Lieferzeiten wesentlich kürzer sind. Mit einem LKW dauert das von Mexiko nach Amerika zwei Tage. Aus Asien sind das fast drei Wochen und die Kosten sind nur ein Viertel davon, was, was aus Asien. Ich bin sehr, sehr bullish auf, auf Mexiko, weil das wird auch dann nicht nur die Zinsen, die haben mittlerweile Zinsen um die acht Prozent, die werden wahrscheinlich eine der ersten Länder auch, die wieder von den Zinsen zurückkommen werden. Also da kann man auch Kursprofite machen. Aber es wird die Flows und ich sehe das für die nächsten fünf bis zehn Jahre, dass da gerade die amerikanische und kanadische Unternehmen da stark investieren werden, wenn die Flow auch die Währung sehr stabil halten. Das können Sie sich auch vorstellen. Für europäische Unternehmen und für die europäische Unternehmen, die werden das genauso machen. Und da ist Tschechien, Polen, Ungarn prädestiniert. Wir haben neue Märkte wie Rumänien, Bulgarien. Ungarn hat Zinsen von 13 Prozent. Tschechien, Polen 7, 8 Prozent. Also da sind die Themen, die uns interessieren, da wo wir investieren wollen.
2: Diese Prozentzahlen, die Sie gesagt haben, sind das die Zinsen der Notenbank oder sind das die Zinsen der Staatsanleihen, die Sie erzielen können?
1: Also jetzt zum Beispiel in Mexiko hat die Notenbank auf 11 Prozent die Zinsen und natürlich ist es so wie in den USA je höher die Zinsen am kurzen Ende, so wie wir das also Rentenleute sagen, kurze Ende ist 0 bis 2 Jahre, dann haben wir mittlere und da haben wir das lange Ende, 10 plus. Und das ist das kurze Ende, da sind die Zinsen hoch, die Kurve ist invers, weil je höher die Zinsen gehen, umso mehr die Leute dann denken, okay, die Wirtschaft geht in eine Rezession, also werden das dann wieder irgendwann mal Zinssenkungen kommen, also ist das mittlere und das lange Ende ist auf 8 bis 9 Prozent. Ja, aber immer noch sehr hoch. Ungarn genauso, also die Notenbankzinsen sind bei 13 Prozent, der lange oder der mittlere Kurve ist bei 8, 9 Prozent.
2: No, das klingt doch extrem attraktiv. Der Fonds ist ja ganz, ganz neu. Wie ist denn Ihre, Ihre Strategie? Also wie lange halten Sie Anleihen? Fliegen alte raus, wenn der Zinssatz nicht mehr attraktiv ist und es bessere Zinsen gibt?
1: Also meine Einschätzung nach, wir werden jetzt paar Jahre also paar Jahre also dieses Jahr nächstes Jahr ich glaube dass die Zentralbanken die Fehler nicht mehr machen wird und mit den Zinsen sehr schnell zurückkommen wird. Wir werden auch ein bisschen länger jetzt die Inflation, dieser Inflationsdruck haben. Ja. Wir werden auf alle Fälle dieses Jahr und nächstes Jahr von den Extreminflationsraten unter 5% kommen, 4%. Aber dieser Weg von 4% auf wieder 2%, also dem Tag den Zentralbank, das wird der schwierige Weg. Und da werden wir wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen dafür. Und äh, ich bin eigentlich als Rentenmanager froh. Ich möchte nicht, dass wir wieder auf 0% gehen. Ich möchte auch meinen Kunden wieder einen attraktiven Zins bieten. Und da glaube ich, werden wir jetzt auch die Investitionen über längere Zeit auch behalten können, weil ich glaube auch in Mexiko oder Ungarn, wo die Zinsen natürlich auch dieses Jahr ein bisschen runtergehen werden, wird das nicht so schnell passieren. Also wir werden von 8 Prozent auf 5 Prozent gehen, aber dann werden wir auch bei den 5 Prozent dort ziemlich lange bleiben.
2: Herr Kostal, ich bedanke mich recht herzlich schon. Eine Schlussfrage habe ich dann doch noch. Ich bitte Sie mal ganz kurz um Ihre Zusammenfassung. Was sind Ihre Zinserwartungen Fixed Income für das Jahr 2023?
1: Ich möchte jetzt nicht wahnsinnig positive Prognosen machen. Wir haben ein, eine laufende Verzinsung in den Fonds ungefähr bei 5%. Ich glaube, diese fünf 5% möchten wir unseren Anliegen auch weitergeben, meine Meinung ein bisschen konservativ gerechnet, weil wir, das ist jetzt das, was wir, sagen wir mal, sozusagen, über die Coupons erreichen oder erwirtschaften können. Ich glaube, wir werden auch Kurssteigerungen haben. Auch über die Kurssteigerungen werden wir auch weitere 1 bis 2 Prozent erwirtschaften. Und ich, ich bin überzeugt, dass wir auch über die Währungen, so wie zum Beispiel Mexiko oder wir sind in Ungarn, wir sind in Tschechien, Polen, in den lokalen Währungen, auch diese Währungen weil die Wirtschaften sich wieder anfangen zu erholen, die werden auch davon profitieren. Auch über die Währungen werden wir nochmal ein, zwei Prozent dazu. Also ich bleibe bei fünf Prozent, aber das können auch sieben bis acht Prozent werden.
2: Also darf ich in die Überschrift schreiben, fünf Prozent plus
1: mehr? Fragezeichen. Korrekt, korrekt. Ja, ja. Und wir haben, wir haben auch, wenn ich das noch erwähnen kann, wir haben auch andere Themen, die wir, die wir verfolgen in unserem, in unserem Fonds, ja. Und das sind zum Beispiel diese ganze Umbau der Wirtschaften auf grüne Energie, vor allem Automobil und so weiter. Und da fokussieren wir auch sehr stark auf die Rohstoffpreise. Und ich glaube, Rohstoffe, man muss also auch diversifizieren, verschiedene. Man muss aber unterscheiden. Wir wollen jetzt zum Beispiel nicht Staaten oder Unternehmen, die Stahl oder oder Gold. Silber oder sowas, aber eher uns konzentrieren auf die, auf die Metalle, die wichtig sind für den Umbau. Und das ist jetzt Kupfer, Aluminium, Nickel, Kobalt, Lithium. Und das sind Länder, wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, Chile mit mehr als 40 Prozent der weltweiten Reserven in Lithium und mehr als 30 Prozent am Kupfer ist für uns ein Chile ein wunderbarer Kandidat für unser Portfolio. Und weil diese, die Staaten, das sind auch sehr viele staatliche Unternehmen, die Staaten werden von dem Verkauf des, des Lithium auch profitieren, werden ihre, sagen wir mal, Staatsschulden auch dann verringern können und das wird natürlich auch für die Ratingagenturen wieder positiv, sie höher zu, zu bewerten und so weiter. Also solche Story sind langfristige Story, die wir auch dann im Portfolio dann umsetzen.
2: Herr Kostal, vielen Dank. Danke.
1: Alles klar, vielen Dank.
0: Wichtiger Hinweis, Copyright von TBF Global Asset Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Medium dient ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Abbildungen oder Erwähnung kurzfristiger Zeiträume unter zwölf Monaten müssen im Kontext zur langfristigen Entwicklung gesehen werden. und der geltenden Verkaufsprospekte getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsprospekte werden bei der jeweiligen Depotbank und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsprospekte sind zudem erhältlich im Internet unter www.tbfsam.com oder auf den Internetseiten der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers, der Verfasser, bzw. des Interviewers oder des Interviewteilnehmers, der Interviewteilnehmer, wieder und stellen nicht zwingend die Meinung einer der in dieser Podcast-Episode genannten Gesellschaften dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die hier genannten Gesellschaften übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser Informationen oder deren Inhalt. Änderung dieser Informationen oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers TBF Global Asset Management GmbH.